0: Noget tyder på, at den lille bog gør oprør, at den franske politiker og ambassadør Stéphane Essel, er din på originalsproget, ramte noget i tidsånden, da den udkom for fem år siden. Forlaget udgav i første omgang 6.000 eksemplarer, men det endte med, at den blev trygt og solgt i 3,5 millioner eksemplarer og blev voldsomt diskuteret. Den anden radio vil gerne bidrage til debatten, og vi har inviteret forfatteren Lene Andersen og filosofen Sten Nepper Larsen i studiet til en debat om
1: Stefanis Sells pointer. Lene Andersen har selv forfattet et svar til Stefani selv, det åbne samfund og dets venner, men først hører vi Sten Nepper Larsen om, hvad
0: Gør Oprør egentlig er for en bog. Stefanie Sells lille pamflet er jo skrevet af en, 93-årig franskmand, som har levet et langt liv og været ganske politisk aktiv. Og dermed får vi jo en stemme, som opsummerer hele det 20. århundredes øh, elendighed og totalitarisme og protesten imod det. Så det er en personlig indignation, om dit niveau hedder bogen går Uprør, eller. Kom på dansk, men det er jo lidt mere et spørgsmål om, at vi skal lade os indignere over de ting, der er gale i samfundet. I denne her bog handler det jo meget om pengemagt og new public management og de sidste nye styringssystemer og maskiner, som folk bliver tyranniseret ved hjælp af, men den trækker jo tråden tilbage til de 20. århundrede og kampen mod nazismen og kampen mod Gestapo, som han blev pågrebet af, og en kærlighedserklæring til FN og hele der erklæring om de universelle menneskerettigheder, som han har været med til at formulere. Så vi får jo et engageret og indineret menneske, som vil give det passion videre til de
2: kommende generationer. Vil du så prøve at fortælle, Lene Andersen, hvad det er for en bog, Stefanie Sel har skrevet?
1: Stefanie Sel har skrevet en uh, lille pamflet, som er meget følelsesbordet og som opfordrer til indignation. Det gør den på fransk, der hedder en diné Og uh, på fransk, der har den en lidt stærkere klang end, end på dansk. Det hedder, man vil nok oversætte det til social indination på dansk. Der er mere vrede i det, end i indination på dansk. Um og så er der noget, øh, altså det er jo meget imponerende hans, hans generalieblad, kan man sige, fordi han er 93 år gammel, har overlevet nazismen, og han har været med til at udforme FN's menneskerettigheder, og det er jeg dybt imponeret over, men jeg synes, at hans bog er ikke god nok. Der er ikke nok substans i, og det, det er for nemt at opfordre folk til en følelse øh, og til vrede og til indignation, men uden at ligesom stille et alternativ op til, hvad er det så vi gerne vil have, og ikke bare, hvad, hvad kan folk ud og hisse sig op over.
2: Og det er så det, du har skrevet om i uh, dit svar til Stefan der hedder Det åbne samfund og det er til venner. Kan du fortælle bare lige kort om, hvad der er i den bog?
1: Ja, det er jo så både en, en, øh, altså en, en anerkendelse af det, som Stefan Selle rent faktisk har gjort og, og står for, men så også et bud på at sige, jamen, som åbent samfund, og der refererer jeg selvfølgelig til Karl Popper, som skrev en bog, der hedder Det åbne samfund og det fjender. Så siger jeg så, jamen, hvad er det så, vi gerne vil som demokrati, eller i hvert fald, hvad jeg håber, at vi gerne vil, det jeg gerne vil, men som jeg også håber, der er andre, der gerne vil, at sige, men med den historiske udvikling, der har været os, det selv, han går så gennem det 20. århundrede jeg går endnu længere tilbage og kigger på, måske, hvor kommer vores civilisation fra? Hvad er det for en kæmpe lang udvikling, der har gjort, at vi har retssamfund, at vi har pluralisme og humanisme og, øh, og demokrati? Det er ikke bare noget, der kom i det 20. århundrede, der er en endnu længere historie bag, men det peger også ud mod en fremtid. Og faktisk, så de samfund, som SL opfordrer til, skal gøre oprør, Det er nogle af de bedste samfund på jorden, vi nogensinde har haft, så jeg synes, at der er ikke noget at gøre oprør imod, eller jo, jo, det kan der som godt være, men det er inden for de her samfund. Og indinationen skal rettes mod nogle enkelte ting inden for de her samfund, ikke bare sådan bredt ud mod alle mulige ting. Og i stedet for at være indineret, i stedet for at gøre oprør, så kan man faktisk bidrage der, hvor man er, og og skabe noget konstruktivt, i stedet for at gå rundt og sige, hvad man ikke vil. Så jeg prøver at formulere, hvad er der mulighed for at sige, hvad vi gerne vil, i stedet for det, vi ikke vil. Ja,
2: og så, Sten Neber, lige tilbage til dig. Hvad øh, siger du til de pointer, der er i Lene Andersens svar? Der er, det, der er mange de pointer, der er i den
0: her bog, som jeg deler. Og bogen kan jo lige så godt have at Jeg elsker det åbne samfund. Fordi de der Odettes det er jo blandt andet Lene. Men det er også ja, det er det. til dels mig. Og øh, selvfølgelig, oh, når, det er vel også der. Jo, jo, Når det handler om for eksempel, at vi står for, på retsstatens niveau, vi værner om de universelle menneskerettigheder, og vi respekterer den viden, vi har fallibel, altså forløbig, og den kan korrekses, der findes ikke absolut viden, og vi behøver ikke have absolut tiltro til autoriteter eller til guder. Og vi må simpelthen prises lykkelig over, at vi lever i et samfund, der nu giver mennesker lige rettigheder formelt set, og kvinder overhovedet har ret til at have meninger, uden at blive voldtaget eller stenet eller chikaneret. Det, det er i det hele taget dag, meget godt. Sige, det er vi, er, godt. Er, vi er helt enige om alle de gode ting ved et åbne samfund. Så når jeg så læser i den her bog, at vi får videre, at og modstand alene repræsenterer ikke et duligt alternativ. Det er ikke substans nok, som vi hører lidt, lidt siden. Så tror jeg, der er to kritikker, jeg har kommet i tanke om her, mens jeg læser Lenes bog. Den ene er, at jeg tror rent historisk set, at meget opstand og meget protest, mange aktioner, er foretaget med udgangspunkt i en relativt udvejsløs og en ikke alt for klar indignation, et ubehag, en vemmelse, en uretfærdighedsfølelse. Noget af det kan føre til politiske programmer, noget af det kan føre til bevægelser, der bliver mere eller mindre og artikuleret, noget af det kan føre til visioner, men det gør det ikke nødvendigvis. Men fx tror jeg, at bundeoprøret tilbage i 1500-tallet, eller forskellige ting, der førte frem til... Den, altså murens fald i 1989, var ikke et så klart formuleret alternativ. Folk stod ikke og sagde, nu vil vi have kapitalistisk blandingsøkonomi. Og så gik de ud på gaden og lavede Solidarnosh. Altså det vil være en helt forkert forklaring. Og altså, så grundlæggende tror jeg, at Lene Andersen underspiller den modstandskraft, der kan være i indignationen og ubehaget. Den ja, anden... men
1: så, der vil jeg så sige, at på det tidspunkt, hvor de lavede det her boneoprør, der var det jo altså heller ikke, det har muligvis været et af verdens bedre samfund på det tidspunkt, kan jeg faktisk ikke huske. Men nu har vi faktisk nogle rigtig, rigtig gode samfund. Og derfor mener jeg, at hvis man gerne vil lave forandringer, vi har sådan, altså det er jo nogle vanvittigt veluddannede unge mennesker, jeg selv taler til, og det og jeg håber jeg også nogle af dem, der læser min bog. Altså det er jo faktisk folk med ressourcer, det er jo ikke analfabetiske bønder, som det var i 1500-tallet. Og derfor må man kunne forlange af folk, at de faktisk har en vision om, hvor skal det her gerne ende hende, før man begynder at splitte, som allerede findes.
0: Altså på en måde har du en god pointe her, fordi det, jeg ved jo godt, det ikke tak. ændrer på kapitalismen i, øh, over i USA, altså New York i øjeblikket, der står en hel masse tusind mennesker og demonstrerer ved Wall Street. Det er for eksempel noget, det oprørte lige af nu ud af ren indignation. Vi har ikke nogen job, øh, vi kan ikke få det til at løbe rundt, vi må gå for hus og hjem. Øhm, alle de der øh, ideologier i USA, dem deler vi får vi ikke noget af, altså Uncle Sam, myten og Uncle Joachim og sådan noget, ikke? altså vi kan ikke alle sammen blive rige, bare fordi vi ved det. Der er nogle grundlæggende retfærdige, så står man og protesterer inde i Wall Street, hvor al finanskapitalen er. Altså det ændrer ikke kapitalismen, til gengæld er den, og det er min anden kritik af din bog, altså grundlæggende at mener du jo sådan set ikke altså på et samfundsteoretisk eller et kapitalismeteoretisk niveau, at der produceres uforenlige modsætninger. Altså du mener, at vi laver det bedste af alle verdener, ligesom Fukuyama. Eller du mener, at sådan set kan det her blandingsøkonomiske samfund ikke tænkes bedre. Og jeg er lidt mere... Ja, det
1: er jo det, jeg siger, at det kan. Men jeg siger, at man begynder at splitte, der er fordi PT er det et af de bedste samfund. Eller hele Vesteuropa, hele Vesten har noget af det bedste samfund at leve i, som vi nogensinde har kendt til. Jeg siger ikke det er perfekt, jeg siger bare, at inden man så begynder at splitte det ad og gå i gaden, eller for eksempel stå og råbe i Wall Street, eller brænde de britiske byer af, altså, så må man i stedet for at gå derud og, og lave rave i gaden med i bogstaveligste forstand, så må man sige, jamen, der er faktisk nogle, der er en arv, vi har med os, som giver nogle fantastiske muligheder. Mange af de her muligheder har aldrig været der før, og i stedet for at bare gå ud og være indigneret, så må man også vise sin taknemmelighed, og jeg siger jo ikke, at man ikke skal være indigneret. Fordi det synes jeg gerne, man må. Den kan bare ikke stå alene. Fordi når indinationen står alene, så skaber den blinde pletter. Og så, øh, og så, så risikerer man jo at komme over i, i et, et følelseshav. Øh, og ikke at tvivle for eksempel. Ikke at øh, vise omsorg. Ikke at øh, tænke ud over nuet. Og, øh, og det kan man jo ikke bygge et fællesskab op på.
0: Nej, men det er jo ikke altid sådan, at øh, altså man har kun artikulere en slags øh, ledende parti. Eller ledende avantgarde. Eller ledende tanke som så forener folk, før de er i handlen. Man kunne også sige, at Nej, men er heller
1: ikke nogen grund til at opfordre dem til bare at gå ud og have altså, følelseshavn. Altså, nu, nu er det ikke mig, der har
0: skrevet den her bog. Altså, jeg forholder mig... Altså, Stefan Sells bog, vel? Altså, nu forholder jeg mig lidt mere analytisk til det, og jeg siger, man kunne sige, at Stefan Selle har bud på en form for, for, for samfundskritik, i det han siger, at vestens har kastet verden ud i en krise. Det synes jeg ikke er et særligt følelseslaget udbrud. Det er en analytisk kritik af vækstsamfundet og vækstkapitalismen. Og så
1: siger jeg bare, at der er indignation, for at ændre på det er ikke nok. Det er... For at ændre på det, der må man tage en uddannelse, man må finde sig et job, man må bidrage til, til civilsamfundet og til lokalsamfundet, man må finde nogle nye løsninger, det kan være økonomisk, det kan være ja. teknologisk osv. der, og der... Er og der kan man sige, at der har vi som medborgere nogle muligheder, vi aldrig har haft før, ganske enkelt fordi det er lovligt, og fordi vi har nogle uddannelser, som ingen generationer før også har haft til rådighed.
2: Men kan man måske sige, i forhold til de her øh, antikapitalistiske og antiglobaliseringsbevægelser, som øh, altså for eksempel den, som du nævner nu, og jeg tror også, at jeg selv nævner attackbevægelsen, omkring 10 år siden, som lidt forsvandt i sig selv, men på mange måder udtrykker meget af det samme, som den her Occupy Wall Street bevægelse i USA i øjeblikket gør. Mm at de forsøger at artikulere et oprør ud i en eller anden global offentlighed, som, som ikke rigtig øh, har nogen skikkelse endnu. Altså hvis man nu skal gøre oprør mod nogle problemer, som er globale af natur og som er transnationale, ikke? Øh, hvor skal man så gøre det? Hvis man ja, sig
1: ligesom... ind i nogle politiske partier og sørger for at opstille nogle politikere, som rent faktisk interesserer sig for de her spørgsmål, så laver man noget... En arbejde så begynder man at alliere sig med nogle folk, der har de samme interesser, og komme op med nogle alternativer til, hvordan man så kan agere i stedet for. Det kunne for eksempel være, at man læser til ingeniør, at blev ansat i et af de her store firmaer, der har spoleret naturområder rundt omkring i, på grund af øh, olieboringer, for eksempel. Og øh, der kunne man jo så engagere sig i virksomhederne og implementere en, en politik for social ansvarlighed inden for sådan en virksomhed. Jamen, det er jeg... jo en mulighed, man har, hvis man ja. har en uddannelse som ingeniør, for eksempel, eller noget andet.
0: Nu har jeg jo ikke noget imod, at folk bliver højt og bidrager til en ordentlig miljøpolitik, eller de ændrer deres uh, virksomheders uh, strategier for svine til at være mere tænksomme og nøjsomme og bæredygtige, som det hedder i dag. Men det, man kunne sige, det er, at man søger måske i dag, eller nogle mennesker søger måske i dag, at, at genstarte det civile samfund på sådan et globalt niveau, ikke? Altså, for det eksempel, at at prøve på,
1: man jo ikke ved at være 100.000 ja. mennesker, der slår på trum. det Nej, det gør man, man heller ved ikke ved
0: at, at stå at, ja. og tømme nogle butikker i London for sted en læg. Altså, der er vi selvfølgelig helt enige. Spørgsmålet er, hvordan dette, dette kan artikuleres, altså, og hvordan det kan tænkes. Så det ikke bare bliver krusninger på overfladen. Altså det vi har for tiden, der er jo, der står selvfølgelig nogen inde og siger, Occupy Wall Street, der står det et stykke tid, så tager I hjem, og kapitalismen ændrer sig jo ikke til en formbestemmelse, eller der er, jo ikke, der er jo ikke nogen afgørende nye måder på, hvordan vi artikulerer markedet eller indretter var penge, lønarbejdstransaktioner fremover på grund af det. Der har du fuldstændig ret. Men vi skal, vi skal ikke underkende, at der kan tænkes nogle typer af handlinger, som er bevidstgørende, som er klargørende, og som måske også er med til på lang sigt at gøre mennesker mere som, Der er mange ting, der er gået galt. For eksempel prøvede man på et tidspunkt, da kapitalismen blev altså ikke mindst bilindustrien. Ford Motor Company blev en meget stor global bilfabrikant, der producerede dele af de samme biler overalt. Det hedder the, the World Car Concept i begyndelsen af 80'erne. Der lavede så man så noget hed ford på internationalt niveau, hvor arbejderne skulle organiseres internationalt, ligesom altså kapacitiskklassen var. Ikke? Det fungerede i nogle år, og der var mange folk, der fik nogle erkendelser, men de fik afgørende jo ikke matchet, altså ford som en stærk kapitalistisk spiller med deres ring. Det betød jo ikke, at det var futilt eller helt øh, overflødigt, øh, obsolet, som det siger vil hedde i dag på engelsk. Øh, det de gjorde, det bidrog måske i virkeligheden til, at deres børn eller nogle andre begynder at tænke på, om der er nogle fundamentale uligheder ved den her transnationale kapitalisme. Der er nogle fundamentale øh, uligheder mellem den måde, vi kan organisere arbejdere på, og organisere kapitalklasse og kapitalisme på. Og det er i sig selv måske noget, der I bærer ved til noget, der bliver artikuleret langt senere, ligesom bundeoprøret i virkeligheden, måske to, et, to, 300 år før det bliver artikuleret i en handling. Og det skal man ikke underkende. Langstrakte bevidstgørelsesprocesser i Nå, folkedybet. Er,
1: altså, så, hvis man virkelig har noget på hjertet, og det håber jeg selvfølgelig, at der er nogen, der har, og selvfølgelig synes jeg, at, at folk skal øh, altså reagere på de uretfærdigheder, der er i verden. Det er jo faktisk også det, jeg gerne vil med min bog. Jeg synes bare, eller det er mere konstruktivt, og det skaber nogle bæredygtige, resultater, hvis man tager udgangspunkt i det samfund, der er, og rent faktisk anerkender, at det samfund har nogle kvaliteter. Og det, som man så kan gøre, hvis man gerne vil bevidstgøre folk, så kan man begynde at lave film. Der er et helt internet, hvor man kan blogge, hvor man med sin mobiltelefon kan opleve alle mulige ting, og fortælle og skrive historier og alt muligt, og og hvor man kan lave forskellige grupper på, på Facebook. Der er alle muligheder for at engagere og møde folk, og rent faktisk idéudvikle, skabe nogle ting, der er konstruktive. Og det skriver han jo ikke noget om, Stefan. Selv. Der kommer jo ikke nogen kan man sige, udvej for den her indination. Der er, han skriver et sted, at når man er indineret og bliver vred, så føler man sig stærk, og så kan man stå sammen og, og kæmpe. Og så slutter den ligesom der... Og det fører jo ingen vegne, fordi hvad, hvad, hvor er det så, man skal gå hen og kæmpe? Hvad er det rent konkret, man skal foretage sig? Det siger han ikke noget om, og det synes jeg simpelthen bare, det er ikke nok. Og jeg har det, jeg synes jeg er lidt lidt, nu sidder der sådan en sød, ældre, 93-årig herre, som har været igennem helvede på jord, øh, og som har været med til at lave de her menneskerettigheder, og så er han ikke nogen særlig stor tænker. Jeg har det sådan lidt dårligt med at, at påpege det, ikke? fordi jeg synes det er lidt synd for ham i virkeligheden. Men, men jeg synes også, at jeg har pligt til at sige det, når han oven beskriver sin bog, for at, at anspore de yngre generationer til at tage stafetten op. Så må jeg også sige, at, prøv at høre, den her stafet, du stikker videre, det er ikke den egentlige stafet. Der er en anden stafet, som vi er nødt til at samle op, og den ligger altså lige ved siden af, at jeg kan noget andet.
0: Ja, men jeg vil gerne lige sige, at øh, du har fuldstændig ret i, at din nation, sådan uden blå luft, er jo ikke ret, ret præcist. Altså, fordi en nation, en nation har også franske bønder, eller danske bønder, når de kører deres kæmpestore traktorer ind på rådhuspladsen. og siger, at de vil egentlig ikke vil leve op til nogle som helst miljøregulativer, ikke, Eller når franske bønder kører og siger, at vi vil ikke vil have nogle amerikanske varer, eller nogen argentinske bøffer. Altså faktisk grundlæggende en nationalistisk øh, protektions-selvbeskyttelsesstrategi. Så en nation kan jo også være, at vi er indineret over, at flygtningene kommer og tager vores piger, eller vi er indineret over hvad som helst, eller, ja, eller vores cykler. Altså grundlæggende er indination selvfølgelig en nation en ikke godt i sig selv. Det kan det ikke være. Initiation kan nemlig også være altså selvgod og selvfed. Nej, til gengæld kan man jo kan man jo nok sige at øh, nogle af de ting der artikuleres som en nation kan blive overraskelse for sig selv på lang sigt. Øh, begivenheder kan have en kraft man ikke kan forudse. Og for mig er der lidt for meget systemtænkning over dine tænkning. Den er lidt for meget sådan ingeniøragtig, altså social engineering. Altså vi tager så får vi nogle rigtige teknologier, så får vi nogle planer, så får vi nogle løsninger, får vi nogle visioner, og så sætter vi værk, og så har vi en bedre verden. Det er ikke altid sådan, at verden ændrer sig. Verden ændrer sig gennem tilfældigheder og begivenheder og mærkelige ting, man ikke kan forudse. Noget andet, hvor jeg i virkeligheden nok også vil give dig lidt ret, det er at øh, hvis man bare bekender sig til tomme værdier, altså værdipolitik, for eksempel, altså, så hænger en masse flotte ord oppe. Vi går ind for tolerance, vi går ind for medbestemmelse, vi går ind for øh, ligestilling. Øh, omtanke, ligestilling. Altså det gør, det gør jo en værd. Så den der mere eller mindre tomme bekendelse til værdier er ikke nok. Der skal vi have en kamp om visioner, om idéer, øh, jo som netop er ikke er noget, man sådan går grund og tror på at op på tavler, men noget, man inkarnerer i sin handling. Der kan vi tro godt blive enige. Altså det vigtige er jo, at den handling er båret af de reelle begreber, eller de idéer, de visioner, man har. Det kan vi sagtens tage. Men det tror jeg nu også, at nogle af de folk, der lader sig indignere og går på gaden, kan være båret af. For eksempel tror jeg, at noget af besætbevægelsen og noget af initiativgruppebevægelsen, dem er faktisk med til at lave nogle mere begavede former for anarchistisk subkultur i Danmark, som måske stadigvæk lever lidt videre i noget sproglig kreativitet, eller i nogen, der laver comic books, eller nogen, der laver mystiske opgaver på universitetet godt være, jeg er romantiker her, men det var ikke alt sammen udvejsløs øh, romantik, ligesom også nogle af dem, der har været med til at kæmpe for ungdomshuset, godt har blivet det smadret og sådan noget, ikke? altså der, noget af den protest, noget af den, øh, er det ubehag, noget af den analytiske kraft, der var noget af det, de også skrev og gjorde, den lever også videre i nye former. Og der synes jeg, du, du er lidt for, for meget på, at man så må sige, det normale demokratisystems etablerede systems præmisser når du skriver din bog altså, du, du, du ser ikke helt at der kan komme fornyende kraft for et civilsamfund der ikke er uddannet
2: jo, og men ikke jeg, er, jeg, jeg har taget at, at det også.
1: findes øh, og at der uden altså, uden nogle, ude nogle skæver der er forskellige art er en enorm kvalitet fordi det jo selvfølgelig også bidrager til ja. at vi andre får et andet syn på det vi går og laver præcis. men jeg er bare ikke imponeret af det når en 93-årig øh, herre med den baggrund han har kun har den ene opfordring, som er så følelsesbordet, og som er øh, direkte både mod et, øh, et, et finanssystem og en, øh, samfunds, øh, jeg, det er ikke engang en samfundsstruktur, han, han er op imod. Der er nogle enkelt sager, han nævner, og, øh, og hvor han ikke opstiller en eller anden form for alternativ. Jeg siger jo ikke, at jeg har den, den endelige løsning, jeg har, har påpeget, nogle processer og nogle strukturer i, i den historie, vi har været igennem, og kommer med nogle forslag til, hvordan kan man så se sig selv i den her sammenhæng og tage udgangspunkt i der, hvor man er og bidrager med noget mere. Og det jo faktisk til, at man skal lære at tvivle, at man skal insistere på tvivl det
0: gør vi jo begge to. Og der, ja, noget af det, det altså, Noget af det, som jeg vil fastholde, det er, at både din bog og Stefanie Selvs bog mangler egentlig et, et samfundsbegreb eller et begreb om den kapitalisme, vi lever i. Og der mener jeg for eksempel, at sådan en som bagmand og sociolog Polsk, engelsk, Søgmund Baumann. Søgmund Baumann. Han har en idé om, hvordan kapitalismen producerer overflødige mennesker. Altså, hvordan den øh, laver simpelthen i sin, øh, i sin konstruktion øh, producerer øh, nogle typer af, af, af situationer for mennesker, så der så ikke bliver brug for dem. Altså dels med hjælp af ved at kraven bliver skruet meget højt op, øh, at, 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 at der er en kamp om at få de gode jobs, og at, at man outsourcer produktion og, og man flytter jobs og alt muligt. Det vil sige, når, når samfundets logikker, altså teknologisk konstrueret arbejdsløshed, eller produktionen af overflødige mennesker, man så må sige, når det bliver en et, et, et systemlogik, ikke, så er det jo klart, at, at, at øh, kapitalismen producerer muligheder for social indignation, og for, for, for ubehag, og for usikkerhed. Men det er der, jeg
1: skriver om... Erosion. Om, øh, altså at der findes produktion, og der findes etik. Og når de to de, uh, gerne vil være i stue med hinanden, og, så er der tit og, løgn og man bruger, kan man sige, sig. i, i produktionssammenhæng, jeg kalder det så produktion, man kunne også kalde det kapitalisme, og man kunne ja, sagtens ja. finde nogle marxistiske termer, der ville være fuldstændig fantastiske i den sammenhæng. Nej,
0: kapitalisterne taler om kapitalisme i dag. Ja, jeg, det jeg ved ikke. Det. Det, det. Det er jo noget, ikke noget gang, helt
1: marxistiske, hvad hedder det udtryk? Øh, altså, når man i erhvervslivet vedkender sig, at man må have en etik, så skaber man velstand, og det er det, det, jeg skriver i, i bogen. Hvis man ikke vedkender sig, at man må have en etik i erhvervslivet, og, og, og arbejde sammen med demokratiet, insisterer på humanismen, og insisterer på retsamfundet og pluralismen, så bliver erhvervslivets gørn og laden til kynisme. Og den kynisme taler jeg jo lodret imod. Og, og der kan man sige, der har vi jo så alle sammen muligheden for, når vi vælger vores erhverv eller vores fritidsinteresser osv., enten at være aktiv, øh, bevidste forbrugere eller at være det som medarbejder og sige, jamen, der er nogle virksomheder, der gerne vil arbejde i, der er nogle virksomheder, der ikke vil arbejde i. Og der, hvor jeg arbejder, der vil jeg insistere på, at jeg arbejder ud fra en etik, der hænger sammen med det demokratiske samfund. Og det er det små, det er ikke noget med at gå på gaden og, øh, og være 150.000 mennesker, der, der gør et eller andet vildt. Det handler om, at der, hvor man er, i, øh, I sin dagligdag, i, sine små, øh, i det store spil ser det jo ubetydeligt ud med alle de her små handlinger, men det er summen af små handlinger, der skaber den virkelighed, som vi lever i. Og der kan vi alle sammen bidrage. Og den pointe, synes jeg er væsentligt at få frem, fordi de store forandringer kommer jo af summen af de små forandringer. Og, og selvfølgelig, hvis, hvis det nu var det mest forfærdelige samfund, vi levede i, hvis det nu var sådan, at vi havde alt muligt børnearbejde og... Øh, hvad hedder det, folk øh, sultede i gaderne, eller der var ekstrem øh, voldsundertrykkelse af borgerne i vores samfund, så er det selvfølgelig klart, at vi skulle gøre oprør. Det er de i gang med i Mellemøsten. Jeg håber virkelig, at det lykkes for dem. Spørgsmålet er, om de så har et alternativ til det, der er i forvejen, og til det oprør, de er i gang med. Og det tvivler jeg desværre på, øh, at de alle sammen har Og og hvis de har, at det så også er et et godt ordentligt demokratisk alternativ, der rent faktisk tillader kvinder at at være fuldgyldige medlemmer af samfundet. Det er så en anden historie. Rusland for eksempel ville være et oplagt sted at gøre oprør. Men jeg mener bare ikke, at Vesten er stedet at have den her indignation og det her oprør, fordi vi har nogle af de bedste samfund, mennesker nogensinde har haft.
2: Men Lene Andersen, hvad vil dit svar så være på, at de problemer, som er knyttet sammen med det du kalder kynisk produktion eller den kyniske kapitalisme, at de vokser i i vores del af verden? Eller er det forkert forstået, at de... Er det det en forkert analyse, at de vokser?
1: Nej, den tror jeg sådan set er er rigtig nok. Men jeg tror ikke, at billedet er så entydigt, som, som man kunne frygte, fordi der sker jo faktisk i mange virksomheder det, at man begynder at tale etik, og at man udvikler politikker for det, der hedder CSR, altså Corporate Social Responsibility. I krisetider er det selvfølgelig sådan noget af det, der bliver skåret væk først, og der ligger der selvfølgelig en enorm fare. Men vi har alle sammen som medborgere muligheden for at melde os ind i en politisk parti. Vi har alle sammen muligheden som lønmodtager eller potentielle lønmodtager at melde os ind i en fagbevægelse. Vi har alle sammen muligheden for at styrke vores lokalsamfund og vores civilsamfund. Vi har alle sammen øh, muligheder for at engagere os der, hvor vi er. Og Gudskudlov taler Stefanes øh, selv også om, at man skal engagere sig.
0: Men altså, man kan jo også sige, at den type kapitalisme, vi har i dag, er jo en, der har gjort mennesket med hud og hår til en produktionsfaktor, ikke? A human Resource Management. Det vil altså sige, at det er menneskers selvledelseskompetence, deres kreativitet, deres innovationskraft, deres energier, der nu er blevet spændt for. Det er der to muligheder for at analysere. Den ene er, at man siger, at det er den store frihed. Vi lever nu den bedste af alle verden, når folks kreativitet, deres talent, deres begær, deres nysgerrighed bliver adresseret af kapitalisme. Den bliver draget med en s- mennesker menneskers spændende som personligheder også på arbejde. De er individualister, og de er ikke fortarbejder af blå længere. De er ikke udskiftelige hands, som det hed i gamle dage. Den anden måde at sige, at det er faktisk en, nu er en rigtig skuldselsløs udbygning, fordi nu bliver mennesker... Øh, nu skal de have valuel. vores sjæl også.
1: Nu skal arbejds- de have sjælen,
0: ikke? Ja. Altså med hud og hår skal vi gå på arbejde, og det er personliggørelsen af arbejdskraften, der betyder at man også konkurrerer nu på, om man har højere eller mindre grad af nysgerrighed eller generthed eller eller ens personlige karaktertræk. Og hvis det ikke var en person, kan
1: man få en pille,
0: ja. der hjælper. Og så hedder det selvledelseskompetence som nye undersøgelsesformer. Jeg mener, at mange af kynismerne sniger sig ind i sådan nogle ord. Ikke? Altså det hele er på arbejde. Det er fyldt med kynisme. Corporate social responsibility, corporate social innovation, altså sådan nogle strategier for, hvordan man laver innovation, eller hvordan man får ansvar, artikuleret etik inden for økonomien, er hele tiden på kapitalismens præmisser. Og øh, man lader som om, at man går rigtig meget op etik. Altså mange af de der planer, det er, er ikke altid det værd, de er skrevet på. Det er flotte ord, og det er tom øh, gossepenge, ikke? Nogle gange. Det kan også være nogle rigtige strategier, der sætter noget i gang, og der er også glimrende, altså på privat hånd, øh, alle mulige former for sympatiske kapitalister. Det er jo ikke sådan, at mennesker er onde, blot fordi de er i en virksomhed. Men jeg siger, som strategisk øh, forhold, er der meget kynisme i det her. Men for at gå til noget helt andet, så vil jeg sige, nu kan vi se, så nogen som enhedslisten, de sidder jo nu i Folketinget med 12 mandater. Ikke? Nogle af dem har før lavet det, de kalder ekstraparlamentariske handlinger. Det betød jo i ikke, at de var udemokratiske. Det betyder bare, at de spillede uden for Folketing og lovgivning, men de har jo tit spillet på demokratiske præmisser, for eksempel ved at artikulere sig af nogle bevægelser og sådan noget. Men det vil sige, nu kan vi forstå det som i virkeligheden det nye venstre sejr. Altså det bliver parlamentarisk repræsenteret, det er en demokratisering, men vi kunne måske også forstå det som en endegyldige indfangning af nogen og, og bondlæggelse og sådan uh, lammefrom, uh, en tilpasning til et apparatnisk struktur og som nu gør, at de ikke mere kan artikulere en, en samfundskritik. Og så er det helt sikkert, at der komme nogle nye ekstraparlamentarer, så du ikke altså, uh, formulerede samfundskriterier, øh, men de
1: kan bare ikke gribe til vold, og de kan ikke Nej, men ikke men det til synes
0: herværk. jeg heller ikke nødvendigvis, man skal øh, vold og herværk. Hvad Hvad mener man
1: ikke nødvendigvis? Nej, det skal men, man da ikke.
0: Nej, men altså, der, man kan Forestil sig, at for eksempel, at øh, nu, er jeg, nu er jeg meget umodig, men nu for eksempel, hvis man havde været under 2. Øh, verdenskrig, at man havde kæmpet en, en kamp mod øh, nogle tyskere, som ville skyde nogle andre mennesker, og så ville man måske forsvare sig. Nu siger jeg ikke, at vi er der. Jeg siger bare... Ja,
1: det er, jeg håber jeg ikke, du gør, fordi jeg synes faktisk, der er temmelig stor forskel på vores nuværende samfund, og så øh, nazismens besættelse vi, vi, dels af vores vi, eget vi, og det tyske samfund.
0: Jeg er fuldstændig enige der, fordi, altså, men det er du også enige med, med selv, ikke, for en fredelig opstand. Ikke? Altså han går jo ud, han går ud fra ikke-vold som grundprincip. Det ikke? siger
1: han, men det er jo ikke det, han Han ligger sådan lige på kanten. Ikke? Fordi han henviser hele tiden til Sardre, og hans, han, hans eneste argument for at ikke anvende vold, det er, at vold ikke er effektiv. Altså, det er faktisk det eneste, han siger.
0: Ja, altså det, det er, der, vil, det, der vil jeg der... så mere være på dit parti. Men jeg siger bare, at øh, der er jo selvfølgelig i, i verdenshistoriens forløb været i nogle situationer, hvor... hvor revolutioner bliver artikuleret ved at bevolde. Altså jo. en fransk revolution, en russisk revolution. Men ja, hvis jeg æh... under
1: den russiske sager, eller under den franske konge, eller under eller Hitler, så vil jeg også være en anden situation end i det ja. moderne vestlige samfund. Og det er det moderne vestlige samfund, som I selv opfordrer til indignation i. Og jeg er enig med ham i indignationen. Jeg mener bare, at den ikke kan stå alene. Og så har den danske oversættelse så fået titlen Gør oprør. Og jeg mener ikke, at vi har nogle samfund, hvor det at gøre oprør er den rigtige metode. Fordi jeg mener ikke, at undertrykkelsen er, som er kaldt, stærk nok i vores samfund til at oprør er berettiget.
0: Altså det, hvor vi to hurtigt kan blive enige det er, at vi vil, jeg vil hellere se altså i virkeligheden også en hel masse bud på øh, kraftfulde idéer og visioner mm. til et anderledes samfund. Ja. Altså det vil jo være rigtig spændende, og dem ser jeg næsten ikke i dag. Altså vi ser dem ikke i det politiske system i Danmark i dag.
1: Ej, det er godt nok en ren jammerdag.
0: Øh, det, dag. det er en rene for de er stort set enige. Nu får vi en såkaldt rød regering, der fører blå politik, ikke?
1: blå Der førte
0: en eller anden velfærdsstatspolitik, samtidig med den havde ideologi om fri konkurrence, så støttede den landbrug eller også den velfærdsstat, for ikke at få for store problemstillinger ikke op at køre. Så vi, vi, har, vi har i virkeligheden i dag sådan, en fuldstændig forbrødring omkring en stor ideeløs midte. Og det ser vi jo på alle mulige måder i, i samfundet, nogle, uh, nogle, nogle uh, tvivlrådigheder om, hvordan kan man egentlig artikulere anderledes, hvordan kan man overhovedet ikke anderledes tænkning. Det ser vi både i den pædagogiske verden, Det ville være fantastisk, at Stifane
1: selv havde haft samme succes med en, med en bog, der bare hed Læs og tænk,
2: ja, eller Byg eller...
1: civilsamfund, eller Find på noget, som, som gavner. Altså, det gør oprør, eller Andine Vu. Det, jeg oplever... han Sig noget, han, som
0: jeg ikke allerede er tykket på.
1: Ja, og ud igen. Ja. Øhm, altså... Jeg må desværre sige, at min mistanke går på, at når hans bog har fået så stor succes, så er det simpelthen fordi, den masserer nogle følelser, som findes i forvejen, og folk har følt, at, at den her indignation, jeg går og føler, og som gør, at jeg bare kan ligge hjemme på sofaen og jamre, den har jeg nu et helt bogværk, der bekræfter mig i, og så behøver jeg ikke gøre andet. Og nej, det er ikke en nem helt. Altså, jeg
0: tror ikke, det er helt rigtigt. Jeg tror, at det, der sker, er, at det også artikulerer en, en fransk fornemmelse. Altså, er, ja, en fransk fornemmelse men, altså, der for nej, nej, der mener jeg, at der er meget stor øh, sociale lande i meget stor del af Frankrig, altså i det, er det der banlieue-kvarter mm. omkring de store byer, og ikke mindst omkring Paris. Altså en, en udrætsløs protest. Folk, der er blevet bog. parkeret, det tror jeg blandt andet nok, det kan være. Jeg tror jeg netop sådan, at en lille, tynd bog der, der er blevet solgt, i verden 2 millioner eksemplarer, selv i Frankrig, ikke? Jo, det kan altså ikke være 2 millioner intellektuelle, eller mellemlagsfolk, der har lagt den ind ved siden af de arkitektur- <laughs> Hæftige bøger, der ligger der på glasbordet. Det, kan, det, det må ligesom være kommet bredere ud i masserne. Jeg tror, nasserne, mere
1: det, jeg det, jeg tror, det er mere, det er Stigreola 4.3, man bygte nu med det.
0: Ja, okay. Men den, den finder nok en større udbredelse end så mange andre bøger. Og jeg tror, at hvis man nu er opdraget fx med med égalité, Liberté og så videre øh, nede i Frankrig pedagogik. altså nej med de tre flotte ord for den franske øh, erklæring der om hvordan de ser égalité altså Liberté og så videre og fraternité, altså frihed, og livet bruderskab, og man har gået i skole i Frankrig og lært at alle har lige muligheder, og vi har afskaffet kongen der vi afskaffet religionen, med eller mindre, og nu har man sine frie muligheder, og vi har oplyst fornuft, og vi har rationalisme, og så sidder man i et boligkvarter, og har hverken fået job eller egentlig nogen særlige indkomst, og har muligvis ikke engang nogen anerkendelse fra samfundet, og er kommet fra elskeriet i tredje generation, så er der måske alligevel en form for indignation, en slags mistik forhold altså, indi- mellem indi- den indi- franske skole, man har fint. gået i, det, det, og så det livsforhold, uh, uh, man har
1: kalde og problemet. Altså, ja. Han skriver om en indignation, som allerede findes. Han skriver ikke om, øh, hvad er så løsningen på at afhjælpe de omstændigheder, der leder til den indignation. Det er
0: vi fuldstændig
1: enige om. Og, og, det er, øh, og der synes... prøver jeg så i min bog at sige, jamen, hvad er det så, man kan gøre? Hvordan kan man kigge ja. på det her samfund, vi har, og så gå konkret til værks der, hvor man er, uden at skulle lave alle mulige ting om? Så kan man faktisk der, hvor ja. man er på sit, på, på, i sit... Øh, på sin arbejdsplads i sit lokalmiljø, miljø med de mennesker der omgiver en kan man faktisk gå i gang med at ændre på nogle af de her ting Jamen, og det, det betyder det, ikke at man det, er, går det så ud og...
2: sådan, er det så sådan er det sådan at jo mere øh, øh, altså, jo mindre følelsesbetonet det er jo kedeligere det er jo mere, jo mere rigtigt er det øh. overhovedet
1: ikke man kan træffe de mest forrygende fejl uden at have nogen følelser involveret i det overhovedet øh, det skal selvfølgelig hænge sammen og, øh, og selvfølgelig der der er nødt til at være nogle intellektuelle fornuftsovervejelser omkring, hvad hvad kan lykkes, hvad kan ikke lykkes. Man er nødt til at at have noget viden og basere det på os. Selvfølgelig skal det appellere til vores følelser, det skal give mening, og det skal også på en eller anden måde hænge sammen med den der store historie om, hvem er vi selv, Og og tidligere havde man religionen til at at forklare det. Der er flere årsager til, at vi ikke kan bruge religionen som som forklaringsmodel. Det er dels, fordi den bygger på nogle åbenbaringer, som der ikke er nogen, der kan dokumentere. Derfor kan man ikke kræve, at folk tilslutter sig om. Dels så har vi forskellige religiøse historier, vi vi knytter os til, så det kan vi heller ikke mødes om i, i fællesskab. Så vi er nødt til at lave nogle andre store metanarrativer, nogle store fortællinger om, hvem vi er som samfund og som mennesker, som vi alle sammen kan være med i, eller i hvert fald... Så der er nogle historier til os alle sammen i det samme samfund, som, som vi kan være en del af. Jamen, og på den jeg. måde, der kan man sige, at der er, der er viden og øh, fornuft og følelser, og det jeg så vil kalde ånd, det er nødt til at hænge sammen. Og det er selvfølgelig også derfor, at udfordringen er så stor, og det er også derfor, at man ikke bare kan gå efter indignation, fordi den går kun efter følelsen. Man er nødt til at have noget tvivl med, man er nødt til at have noget viden med, noget omtanke, og jeg skriver bevidst omtanke, fordi det gør også, at man ligesom, reflektere over de tanker, man har, at man river flere elementer ind, at man kan se nogle synergieffekter af de beslutninger, man eventuelt måtte træffe. Det er jo ja. forskellen på bare at, øh, at, at tænke og at omtænke, at man rent faktisk har sådan en reflektion indbygget i det.
0: Der er nogle ting, vi godt kunne blive enige om her, men vi kunne også sige, at staten, vi kunne have en stat med ambitioner. Altså dengang i omkring 61 der kulturministeriet blev der havde Socialdemokratiet en idé om, at man hjælp af staten, kunne opdrage mennesker til kvalitet. Man kunne simpelthen få arbejderklassen trukket ind i en, en kultur, hvor de til hvor de ville få nogle erkendelser, og ville gøre dem til nogle andre mennesker. Og så simpelthen, det var faktisk et opdragelsesprojekt. Den stat, vi har i dag, kunne jo have en ambition, for eksempel en, en, mere en dannelsestanke, altså for eksempel viden, indsigt, være god til at kende din historie, vide noget om biologi og evolutionsteori, som du jo tit trækker på i din udmærkede værk. Ikke? Altså simpelthen sørge for, at mennesker kommer på niveau med, hvad der kan tænkes, og hvad der kan skrives, og med det største og det bedste og det ondeste og vemligste, der er sket i historien. At man simpelthen bliver et historisk dannet og ordentligt vidende mennesker, der er åbent over for kultur og kunst. Altså sådan nogle, sådan nogle politikere har vi ikke mere i dag, der taler til fordel for sådan et dannelsesprojekt, hvor ja. staten for eksempel kunne spille ind og spille en stor rolle der, for eksempel tænke kulturministerielt praksis som andet og mere end eventkultur, tænke undervisning som andet og mere end at producere konkurrencesoldater til kapitalismens maskine, tænke forskning som andet mere end, end for tanke til fakturer, og der er du alt for, altså alt for, for øh, ikke ambitiøs nok på statens vegne. Altså for eksempel staten, det kunne godt være en, en kraftfuld stat, det kunne være en myndiggørende stat, og du ser egentlig hele tiden, det sådan noget med civilsamfund og sådan, sådan marked og sådan et andet spørg for det andet, det skal vi lade ligge, og det bliver bare undertrykt og totalitarisme. Det tror jeg ikke nødvendigvis. I dag har vi, har vi glansløse, fagløse politikere, der altid snakker om, at markedet nok ordrer, at staten laver rammebetænkelse. Kan jeg
1: fortælle dig, hvorfor vi har de der fagløse dannelsesforladte politikere i dag. Det hænger blandt andet sammen med
0: ja, de, de de er dem der ikke læser bøger, der sidder i
1: Folketinget. Det er nemlig det, og hvorfor de ikke læser bøger? Det er fordi de ikke har fået en kvalitetssens i skolen, fordi de ikke er blevet udfordret med noget. Vi har haft, jeg har selv gået i skole under en undervisningsminister, der sagde, at hvis ikke alle kan lære det, så skal ingen lære det.
0: Det er naturligvis og det, et håbløst synspunkt.
1: Det er et fuldstændig forfærdeligt synspunkt, og, øh, og nu har vi så en hel generation af politikere, som er på vej ind, der har gået i, i, i en skole, som om ikke andet har den arv med sig, og hvor vi simpelthen har undermineret det dannelsesgrundlag og det fundament, som man er nødt til at bygge videre på. Og det er vi så nødt til at genopbygge. Og der er det fuldstændig rigtigt. Der ville være fantastisk, hvis der var nogle politikere, der gik ind og udtalte og sagde, at det her er væsentligt. Det her er vi nødt til at opbygge. Men vi kunne lige så godt gøre det som civilsamfund. Vi kan lige så godt gøre det som borgere.
0: Jeg tror fx, at et rigtigt samfund det har ordentlige biblioteker, det har ordentlige kunst og kulturmuligheder det har en, en levende debat om sig selv som samfund, og så altså er vi jo sådan set der jo også enige. Men, og det er præcis det, der ikke sker, hvis du overlader dig til markedet og til forskellige typer af kulturprodukter og entertainment og en struktur og, og hvis du laver eventkultur og det hele, det hele skal kun leve, hvis det er på markedspræmisser, eller skal det ikke leve og sådan noget. Hvis det er den logik, der er præret, og det er New Public Management-systemerne, jo så får, det. Det vi, så får vi det dummeste af alle dumme samfund, ja. ikke? med uddannede mennesker, der render rundt der sådan. ikke ved noget og slås om at og få der, personlig vinding ud på markedet. der
1: er ikke nok, der kan man sige, Nej. der opfordringen ligge til at gå ud og få noget viden, gå ud og, ja, og udfordre dig selv. Men derfor så får jeg, du kender forskel ja, på, hvad der er din personlige overbevisning, og hvad der
0: det er demokratiske fakta selv. Og det er der, hvor jeg synes, at på en måde din bog er jo en kærlighedserklæring til det vestlige blandingsøkonomi. Det er nemlig det der. Ja. Men og samtidig retsstaten. Retsstaten. Og retsstaten. Men jeg ser mere, at vi den her, den her vestlige blandingsøkonomi, den her retsstat, og det er det bedste af alle samfund, som du nok har ret i, vi sikkert som de mest forkælede i alle samfund indtil videre i Danmark i dag, som både mænd og kvinder. At det kræver alligevel en wake-up-call, en lille opsang som er mere radikal end din. Altså, du digter videre inden for rammen, men jeg synes, at rammen i sig selv kan være dræbende. Altså, det betyder ikke, at jeg vil have noget andet end demokrati. Nej,
1: det kan du bare se. Nej.
0: det betyder jo grundlæggende, at jeg vil have en mere substantiel kritik af den kapitalisme, vi har nu, En substantiel kritik af statens manglende ambitioner. En substantiel kritik af undervisningssektoren. Nu har jeg ikke
1: mig til at se din lille bog på... Jamen, den på har forresten. jeg jo lige
0: skrevet. Den kommer på vores universitetsforlæger. Den hedder Dannelse. Og, øh, og den har jeg jo skrevet forleden nat, og, øh, og på 30 sider, den er lige så stor som din 40 sider. Lad være altså, med at lave
1: den i samme format. fordi det, det her, gør jeg det, er, ikke. Men, det er simpelthen øh, ikke til at Men at sende, jeg skal gerne sende
0: den til dig, men den går blandt andet ud på det.
1: Jamen det glæder jeg mig til at læse. Ja.
0: Lene Andersen og Sten Næppe og Larsen diskuterede Stefanie Sells gør oprør. Den danske oversættelse af din Javu udkom på tiderne skifter, og Lene Andersens svar, det åbne samfund og dets venner, er udkommet på det Andersenske forlag. Det var Claus Massen, der havde til